0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，上官杰的儿子上官安娶了霍光的女儿，这小夫妻俩生了个闺女，当年六岁，上官杰就想着把这个孙女嫁给汉昭帝刘弗陵。如果自己的孙女成了皇后，那以后自己整个家族还不是有享不完的荣华富贵了？可这皇后是说当就能当上的吗？这事儿可得想点辙。一开始，上官桀当然是找霍光办这事儿，好歹这小闺女也是他霍光的外孙女，不是？为自己的外孙女谋点福利，那也是应该的吧？可霍光是什么人？给大汉帝国一把手刘彻当了三十几年的贴身秘书。什么阴谋没见过？什么阴谋没搞过？这时候，霍光早就提防上了上官桀。他当然不希望已经炙手可热的上官家族再出一位皇后。于是霍光就对上官桀说：“年纪太小了，还是个娃娃，这事儿以后再说，不急，不急。”你霍光是不急，再过几年，人家皇帝早就有皇后了。你霍光，这就是想拆我台呀！你霍光啊！极度失望的上官桀又一个人喝起了小闷酒，喝着喝着，突然想到了恶意公主。对呀，小皇帝刘弗陵那最听他这个姐姐的话了，在挑选皇后这件事上。应该基本上就是他恶意公主说了算，自己和公主还算有点交情。对，你霍光不同意，我就去找恶意公主帮忙。可恶意公主是什么人呢？那也是玩政治的顶级高手。其他不说，就说他老爹汉武帝刘彻的众多闺女，在大大小小的宫廷政治斗争中。特别是在最后的五谷之祸中，都被老爹或弄死或逼得自杀了。刘彻的女儿中，只活下来他恶意公主一个人。面对那么强势霸道、无情无义的老爹，只有他恶意公主能活下来。您不应该认为这只是运气吧？恶意公主政治斗争那一套玩的也是贼拉娴熟。现在如果让上官桀的孙女当皇后，这可是天大的恩情。恶意公主能轻易帮这个忙吗？恶意公主当然很为难，当然不肯轻易帮上官桀。一个是，恶意公主已经私底下选好了周杨氏之女，小皇帝刘福陵也很满意，准备立周杨氏之女当皇后。另一个原因是，选谁当皇后这事儿太重要了。皇后就是未来的一国之母。你上官桀没有对等的资源跟我交换，我当然是不能轻易答应你。不但不答应，恶意公主还将了上官桀一军。恶意公主告诉上官桀，自己已经为小皇帝选中了周阳氏之女。准备这几天就送进宫里，啥意思？就是明确告诉上官杰，你有啥好的资源，赶紧都拿出来吧，别抠抠搜搜的了，留给你运作的时间不多了。上官杰自然听明白了这个暗示，马上祭出了杀手锏，直戳恶意公主的心窝子。啥杀手锏呢？当然是恶意公主最在乎的小白脸丁外人，上官桀就拿丁外人说事儿。人家上官桀说的相当直截了当。丁外人那小伙子不错，知道你喜欢他，想跟他结婚。但是按照咱大汉朝的法律，娶公主最少也得是个侯爷。这事儿估计也让您费了不少心。我看呐，咱俩不如这样，各自调动关系。您帮我的小孙女儿当皇后，我帮您解决小丁封侯的问题，咋样？还能咋样？帮丁外人封侯这件事儿，直接就触达了恶意公主的痛点。恶意公主犹豫都没犹豫，就直接答应了。于是，一笔政治交易顺利达成。恶意公主这娘们儿很痛快，没几天就把上官桀六岁的小孙女上官氏接进了宫里，先是把她封为婕妤。前面老李讲过，西汉皇宫里，皇帝的嫔妃一共分为14个等级，这一时期皇后以下就是婕妤的等级最高了。不过到了汉元帝刘氏时期。在婕妤前面又设了一个昭仪，至此婕妤滑落为第三等级。上官氏入宫不久，公元前83年3月25日，汉昭帝刘弗陵颁布诏书，立六岁的上官氏为皇后，并大赦了天下，历史上最年轻的皇后就此诞生。当时汉朝的一把手霍光是这个六岁小皇后的外祖父，二把手上官桀是他的亲祖父。论背景，他称第二，没人敢称第一。小皇后上官氏的父亲，也就是上官桀的儿子上官安，也被提拔为车骑将军，后来又被加封为桑乐侯，可以说是得了不少的便宜。他们上官家族一时炙手可热，小皇后的父亲上官安也越来越骄奢淫逸、狂妄的不行，张嘴闭嘴都是“我女婿怎么怎么地，我女婿怎么怎么地，我和女婿喝酒太开心了”之类的话，那是相当的得意。不过，上官安确实有吹的资本，人家女婿是皇帝。天下的主宰，还不是想咋吹就咋吹？人家恶意公主可是说话算数，麻溜的就把上官杰孙女儿当皇后的事儿给办成了，给他们上官家族带来了无上的荣耀和实惠。现在呢，该是上官杰履行诺言的时候了。上官杰答应公主的事儿，当然不敢不办。就赶紧去找亲家霍光，目的当然是给丁外人封侯的事儿。既然是亲家，又是大汉帝国的二把手，自己的搭档霍光也只能抬出汉高祖刘邦立国之初定下来的那个规矩当挡箭牌了。啥规矩？没有大功劳的不得封侯。丁外人有什么大功劳？伺候公主。这简直就是个笑话呀！封侯这么大的事儿，能开玩笑吗？所以霍光的回答还是俩字儿：不行。哎呀呀呀呀！万没想到亲家这么不给面子，不给我面子行，可公主那儿我咋交代呀？不行，我还得找他去。不甘心的上官桀又找到霍光。看看能不能给丁外人封个官但霍光依然是没有同意。嘴有多硬，打脸就有多痛。承诺给人家恶意公主办的事儿，结果被霍光直接打脸，这就彻底惹恼了上官杰和恶意公主。他们深深的恨上了霍光，也深深的尝到了。受人控制，凡事自己做不了主的滋味大汉朝的另一个辅政大臣，那个主抓经济工作的御史大夫桑弘羊也不省心。他知道有霍光和上官杰在前面挡着，自己政治上再想进步有点难，就琢磨着，政治上进步不了，咱多捞点实惠也行啊。于是就多次找霍光，当然也是要给自己的七大姑八大姨、四舅姥爷封官提干，谋个好位子啥的。霍光找人一调查，桑弘羊推荐的那都是什么人呢？根本不属于汉朝需要的人才，全是一些拿不上台面的东西，所以自然也都一一给否决了。这让桑弘羊极为恼火。你霍光是大公鸡，跑到高山顶上去叫，你就能起高调，还就你霍光冰清玉洁、大公无私了。就这样，小皇帝刘弗陵身边的三大势力都被霍光得罪了个遍现在汉朝中央的政治生态很不好，汉武帝刘彻任命的五个托孤大臣。金密迪早早死了，田千秋这个老好人只知道低头干活，其他一概不参与。上官桀和桑弘羊都恨不得把霍光掀翻，再狠狠踏上一万脚，把他踩成烂泥才解恨。再加上恨霍光的恶意公主，于是小皇帝刘弗陵最近就发现了一个很奇怪的事怎么，上官桀和姐姐恶意公主，还有那个桑弘羊大人，为什么他们都背地里和我说霍光大人的坏话呢？是不是这个霍光权力太大了，忘乎所以，目空一切，谁的意见都听不进去，惹了众怒了？可您别看汉昭帝刘弗陵才十二三岁。但从小在宫廷里长大的孩子，见惯了宫廷斗争，他就亲眼看见他爹杀了他妈，所以对政治这方面特别敏感。他觉得这里面肯定有问题，这个小家伙就派出了自己绝对信任的两个贴身太监，秘密调查这件事儿。结果，小皇帝刘福临的这两个亲信。查询了上官桀、桑弘羊的一些奏章，奏章上很多都是上官桀、桑弘羊推举自己的亲戚、朋友、同学当官的，这些提议无一例外的都让霍光给否决了，而且霍光还注明了这些人不符合干部提拔的原因。这下子，刘弗陵终于明白了。原来是霍光坚持原则得罪了上官桀和三红羊，可自己的姐姐那又为什么也总说霍光的坏话呢？刘福陵决定弄个究竟。鬼精鬼精的刘福陵，在一次和姐姐恶意公主吃饭的时候，假装无意说到了霍光，恶意公主当着弟弟的面算是打开了话匣子。他愤愤不平地说：“您说那个霍光啊，您都答应了给我们家小丁封侯，可他偏偏搬出迂腐的老黄历来阻止。我寻思，他不给我面子，总得给他亲家上官桀的面子吧？结果，结果，您猜怎么着？”上官杰大人跟他说给我们家小丁封侯的事儿，他还是不同意，不同意封侯，给我们封个官也行啊，封官他也不同意，把我和上官杰大人都快气死了。一听这话，刘福玲心里一激灵，我说之前姐姐，你跟我说。你给我选的皇后是周扬氏之女，还跟我夸这个周扬氏之女怎么怎么好，可后来就莫名其妙、不明不白的把皇后换成了上官桀的孙女。原来姐姐，你拿我的利益跟上官桀做了交易了。刘福玲虽然心里很不痛快，也终于明白了，姐姐其实也并不是和自己一条心。也知道了，姐姐之所以恨霍光，那完全是她的一己私利没有得到满足。但人小鬼大、心思缜密的刘福陵，一点儿没在姐姐恶意公主面前表露出来。姐弟俩还是有说有笑，高高兴兴吃了饭。可从此以后，刘福玲心里有数了，也有些害怕。自己的姐姐居然和上官杰还暗中有勾连，如果他们的势力一旦做大，掀翻了替自己压阵的霍光大人，那自己还不是也得任凭他们的摆布？看样我也得注意点他们了，这可不是什么好现象。这些人之所以常在自己面前说霍光同志的坏话。就是因为霍大人没有满足他们的欲望，可霍光不惜得罪他们，这么做是为了什么呢？当然是维护自己这个皇帝和大汉朝的利益。所以，在心里，汉昭帝刘弗陵更加敬重霍光了。当然了，霍光作为第一辅政大臣，随着小皇帝刘弗陵一点点长大。霍光也时常教导刘弗陵该怎么做一个合格的好皇帝，怎么能让众人臣服。霍光告诉刘弗陵，要想治理好国家，要想让臣民心悦诚服，首先皇帝您自己就要做出表率，带头遵守国家法度，不违反老祖宗规矩，不做出格的事底下的臣子和老百姓才能有样学样，国家的风气才能好转。咱们再来说说那几个野心家们。事情到了这一步，对霍光大为不满的上官桀、恶意公主和桑弘羊，渐渐勾搭在了一起。对了，听友们还记得前面老李讲过的那个燕王刘旦吗？他是汉武帝刘彻老刘头的三儿子，岁数比刘弗陵大不少。他自己觉得最应该由他继承皇位，结果最终登上宝座的却是刘弗陵。为这事儿，他心里一直不服气，一直谋划着篡位夺权。上次要造反没成功，刘弗陵和霍光没有杀了他。可这家伙没有感恩之心，还是一点儿不知道收敛，时时刻刻准备推翻弟弟汉昭帝刘弗陵，自己当皇帝。于是常年派心腹来首都长安探听中央的动向。当他听手下回来报告说上官桀、恶意公主和桑弘羊都对霍光有很大意见时，燕王刘旦觉得自己的机会又来了，就赶紧派人携重金来长安活动。最终，在权力的诱惑下，燕王刘旦、恶意长公主、左将军安阳侯上官杰和御史大夫桑弘羊正式结成反对霍光的反霍联盟。他们时刻处心积虑地寻找扳倒霍光的机会。当然，燕王刘旦还有自己的小心思，那就是推翻汉昭帝刘弗陵，自己当皇帝。可现在条件还不成熟，只能先想办法扳倒霍光再说。为了搞臭、搞倒霍光，反霍联盟的各成员加紧了行动，开始在底下搜集霍光的所谓黑材料，还搞了一些其他见不得光的勾当。此时。大汉朝残酷的政治斗争一触即发，那反霍联盟能不能成功搞死霍光？事情最终的结局又是怎么样的呢？咱们呢下集接着说。老李希望听友朋友们动动您发财的小手，继续给老李的节目点红心和转发到朋友圈、微博、头条、QQ 等社交媒体上。让更多的人都能听到老李讲的故事。当然，如果条件允许的话，老李很希望听友们都能加入老李的细米团，不但能享受收费节目免费听和超前听等七大权益，还能为老李添加为好友，有了一个咱们双方互相交流的私人空间。老李人生阅历丰富，又是研究历史出身，也有一定的社会地位。也可以说，经历和见过不少的事儿，虽然不敢说做什么人生导师，但很多事儿也都看得很透。老李对西米团的家人，每条信息都是亲自回复。您的喜悦，咱们共同分享；您的疑惑，咱们一起解决。西米团是咱共同的家园，老李欢迎您的加入，谢谢您的支持。